1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi, entre Surinis y Tsunamis.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González.
3: Y yo soy Pamela Gutiérrez.
2: Y empezamos un nuevo mes y estrenamos un nuevo tema que estaremos tratando a lo largo de todo julio. Entonces, sabiendo es muy emocionante para mí. <ríe> sabiendo que tenemos epidemias, desastres naturales, hambrunas, guerras... Pues dijimos... Aliens. Exacto. Dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer una introducción al apocalipsis? Y todo julio estaremos hablando de diferentes tipos de apocalipsis. Pero el día de hoy... Pam, por favor, porque es tu mero mole, presenta el tema. Sí. El día de hoy vamos a estar hablando del apocalipsis
3: a partir de desastres naturales.
1: El apocalipsis, cuando llegue, puede llegar de muchas formas. Una de las más probables es con un desastre natural. Un desastre natural es un evento adverso resultante de los procesos naturales de la Tierra. Por ejemplo, inundaciones, huracanes, tornados, erupciones volcánicas, terremotos, surimis, eh, perdón, tsunamis, tormentas y otros procesos geológicos. Meteoritos y cosas del espacio no entran en esta categoría. Pero sí, incluimos animales mutantes y monstruos que provengan de este planeta. Esperemos que tengan ubicada su zona de seguridad y tengan lista su mochila de emergencias con sus papeles importantes, agua, comida enlatada, un botiquín y una linterna. Ah, y recuerden no alimentar a los monstruos o exponerlos a radioactividad. Oh, wabi -sabi. <risa> wabi -sabi.
3: Como vamos a estar hablando de este tema es más bien a partir de como los criterios que tenemos nosotras para lo que consideramos una buena o buena-mala película de desastres naturales. Como venía en la cápsula, pues también vamos a incluir en este caso algunos animales, mutantes y, y monstruos. Pero bueno, la primera lección de este tipo de películas es que ...justamente tienen que ser súper extremosas. O sea, cuando una película es de estas... ...y vamos a hablar mucho de películas por el tema... ...el resto del mes ya hablaremos como de libros y otras cosas... ...pero es horrible ver una de estas películas de desastres naturales... ...y que todo esté... <risa> ...no, porque como que tú esperas que el final... ...así, o sea, del mundo con un desastre natural sea... ...justamente o, o muy impresionante, impactante... O como que tan malo que digas, pues bueno, hace sentido que el mundo se acabe así, ¿no?
2: Sí, y además esto es muy chilango de nuestra parte, ¿no? Sobre todo sabiendo los terremotos o temblores que a nosotros nos dan miedo. Un temblor de cinco para nosotros es como, me ¿no?
3: Nada más te hace tener que salir, perder tiempo. Sí, pero ni te
2: asustas, ¿no? Hasta lo usas para menear tus licuados. ¿no? Pero ya cuando son de más de siete, ahí hasta las vecinas te reparten los bolillos para el susto, ¿no? Entonces, sí. creo que también es una categoría Richter Chilanga, la que estamos denominando aquí, sí exacto. para que sea algo realmente extremo.
3: Pero es que creo que es este tema de que si te vas a ir Tiene que ser With a bang y no With a wimp ¿no? y como, Es como Go big or go home Y por eso también hablamos de que hay buenas, malas películas De desastres, ¿no? Y ya me voy a adelantar, pero obviamente Sharknado Va a tener que estar En este, en este episodio ¿Pero qué es eso? Una muy buena, mala película O una buena, muy mala película Algo así Sí algo así, pero bueno, exacto. Entonces, el primer criterio que tenemos es el de los títulos. Y son títulos que te tienen que dejar with the jesus in the mouth, ¿no? O sea, nada así bland, ¿no? El chiste es que sean como estos títulos de estilo increíble, pero cierto. Y que sí digas qué pedo, ¿De qué, de qué va a ser. O sea, sabes de qué va, pero cómo va a ir, ¿no? Es como medio te dicen de qué se trata la historia, pero te generan más preguntas que respuestas. Por ejemplo, Sharktopus, ¿no? Así de, ok, entiendo que es como tiburón y octopus, pero... Cómo funciona eso, ¿no? Y pues tienen que ser también ayuda mucho que sean pegajosos y en ese sentido son mejores los cortos. Uno que a mí me gusta mucho es Vigas Spider, porque es así como que ya sabes de qué va a ser una araña gigante, o sea, al menos una araña gigante. Pero además no solo es... gigante, o sea, sino Big ass, o sea, Ajá. tremendamente gigante. Y, y eso, o sea, lo que me gusta mucho del Big Ass porque pudieron haber puesto no sé, Huge Spider, ¿no? O algo Humongous así. Big es que Spider.
0: Te...
3: <ríe> Exacto, pero como que el Big Ass ya te da una idea del tipo de humor que va a haber, ¿no? Y que ya sabes que no se está tomando en serio. Sí, y además desde que es el título. O sea, que es grande, pero además es badass, ¿no? Así. Sí, ajá, una cosa así, exacto Y de hecho es una película, es de sci-fi Y la pueden ver en Amazon Prime Y está muy simpática y pues está buena pues está dominguera Y otro que descubrí Y esa película no la he visto Se llama, este sí está largo Creo que es un poco, ya sabes, el tema de la traducción Que le ponen subtítulos, pero lo amé ajá. Tormentagedon Apocalipsis Infernal, ¿no? Ah. Entonces, o sea, está buenísimo porque otra vez es como... Ya estoy entendiendo que no se van a tomar en serio, no van a querer ser Armageddon. O sea, y ese es como otro tema, pero como esta parte dramática como que no va a ser tanto. Y bueno, y tormenta Geddon es, ok, no es de un meteorito, sino de una tormenta. Que tormenta puede ser ciclón, huracán, este o un tornado incluso, ¿no? o nada más mucha lluvia pero bueno, esta es alguna que no he visto algo que sí les quería recomendar es, de todos los este, sitios de streaming, creo que el que mejor selección tiene de este tipo, tipo de películas es Amazon Prime, bueno, Prime Video el problema es que muchas están dobladas entonces es, o les da más risa oh, no. o la arruina más ya ¿no? está
2: temblando oh, Pamela, no puedo acabarme oh, Dios. este mantecado y este ah, empare sí. Porque un tiburón gigante con patas de araña me está persiguiendo.
3: Sí, sí. sí o luego así, ya sabes que traducen así como pancakes y entonces le cambian así como pancakes calientes. Eso no sé qué y tú eh? pancakes pero bueno, es de esas cosas que a veces sí le puede agregar diversión a la película, y títulos por ejemplo que no funcionan es una que se llama magma, que según esto es de volcán, o sea magma de entrada es una palabra como muy gris, ¿no? porque es más, un, pues no es un término tan científico, pero como que dices ah, ok, no, lava, y además en este caso en la película casi no se ve magma entonces es como <ríe> me prometieron algo y, y no lo Siento vi. Siento
2: que magma son unas galletas, pero con
3: -ma. con interferencia -ma. de Lolita Ayala -ma.
2: no me gusta esa palabra
3: no. Y hay otra que se llama Anacondas en plural, no Anaconda la de Jennifer López, sino Anacondas. O sea, toda... esto sí es pésima, pésima, o sea, no es buena, mala y realmente las que terminan siendo como más peligrosas y ves más, no sé si más tiempo, pero como que tienen más relevancia, son unas arañas. Entonces es como eso está, o sea, es como publicidad engañosa,
2: ¿no? Bueno, no sé, siento me siento afortunada de no haberla visto. O sea, te puedes reír. Bueno, pero algo que tienen todas estas películas es evidente, ¿no? Que son todos los efectos especiales. O son excelentes, o son pésimos. O tienes un CGI que dices, Dios mío, casi casi puedo tocar, oler, sentir... A la criatura, o a la lava, o a la tormenta. O hay otros que dices, oye, no inventes. Yo hacía mejores efectos especiales cuando estaba en secundaria, ¿no? Y pues está esta parte de que hay unos que sí te asustan, o hay otros que de plano le suman a la comicidad de la película. Por ejemplo, efectos muy bien logrados... Tenemos la película de Geostorm Storm y El día después de mañana, que además por esta película me acuerdo que una amiga muy querida pensaba que la estatua de la libertad era gigante, y cuando fue a Nueva York <risa> se vio que era una cosa minúscula y estaba de verdad, de verdad, so much disappointed. Estaba muy enojada. <risa> pero bueno. ¿Y cómo te pasa con la Mona Lisa, no? Que llegas y dices, ¿qué? <risa> sí, además que ni siquiera la puedes ver porque hay tanta gente que solo fue al Louvre a verla, ¿no? Uh -huh. Y efectos que realmente nos quedan a deber Está Aftershock del 2012 y The Core, que... Sí,
3: hicimos la aclaración de Aftershock 2012 porque hay otra que creo que es de 2010, uh -huh. que... Eh, o sea, no está tan terrible, pero esta de 2012, o sea, hay una escena donde está temblando y están como en un antro. Es de las peores escenas de desastres que he visto en mi vida. Así como si fuera de unicel y alguien atrás está empujando, ya sabes, como la pared.
2: Entonces es como, no, eso es muy mala ahí, pero no da risa tampoco, o sea, Yo de ¿no? chiquita, Entonces, me acuerdo, un día estaba coloreando pues la panza en el suelo y empezó a temblar uh -huh. y yo regañando a mi mamá de que me dejara de mover el tapete <ríe> porque no podía <ríe> colorear bien, entonces siento que son de esos efectos super chafas, ¿no? que hacen un paneo sí, sí, sí. o un traveling, pero ya sabes, en una patineta <ríe>
3: Sí. 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 sí, Y que es como de entiendo que son como estas B-movies Porque no es por ejemplo The course y sí era más como blockbuster y, y creo que sí quedó a deber en ese departamento en algunas escenas Pero cuando son B-movies pues también esperas que pues, se vea chafa pero con amor ¿no? Uh -huh. Y que sí al menos digas bueno they tried pero bueno eh, No vean Aftershock de 2012, no es ah, nada no, sí. bueno Ahórrense el tiempo Exacto <risa> Otro de los criterios que, que tenemos Es que los personajes, y aquí sí Principales, pues tienen que ser personajes Que pues, si quieras que sobrevivan ¿No? Este, como que no, no sé si identificarte es la palabra correcta Pero que dices, bueno, o sea no se trata de popularidad, pero no quieres estar en una película de dos horas donde el personaje principal es insoportable. Y que estás así de, por favor, que ya le caiga encima el edificio, o que ya le caiga la, la bomba de lava, o sea, lo que bueno, sea. Bueno, que
2: cuando hay esos personajes insoportables, lo agradeces. Ya cuando tienen sí, una, pero una muerte escabrosa, ajá. dices, ya, <ríe> por fin. Sí, pero
3: justo en los secundarios, por ejemplo, hay una del tsunami que hubo en 2004 en Indonesia y Tailandia, el de Boxing Day. Hay como dos películas como, digamos, importantes. Bueno, la de Lo Imposible, que ahorita hablamos de ella, pero hay otra que es como, según esto, es un poco más basada en research de lo que realmente pasó y cosas así, que se llama Tsunami The Aftermath. Y es prácticamente la misma historia que lo imposible o la, o la premisa es la misma pero pues hay diferentes personajes, ¿no? pero todos son odiosos, y so, está dividida en dos partes además, entonces... O sea, toda la mugrosa miniserie Esto es así de ¿Qué tipo es tan annoying? No puedes empatizar con ninguno O sea, hay un reportero que si no me equivoco Es Tim Roth y es así como De qué horror de reportero Aunque da, haya dado con una muy buena historia Así de qué nefasto, Ojalá y eso no que se Tim la publique. Es muy buen
2: actor, ¿no?
3: Ajá, y eh, spoiler alert Pero hay una Una pareja que pierde a su hija Y entonces la esposa como que se roba a otra niña Porque medio se parece físicamente y así como que dices: ¿Qué pedo con la señora? Yo sé que pasó por un desastre, pero no lo hacen empático. Y que ya al se ve es de... está
2: debajo del colchón ¿o qué?
3: <ríe> No, o sea, sí, nunca la encuentran, pero es así como de: ¿Qué pedo? O sea, como que la verdad yo quería que se acabara esa miniserie. Solo la terminé de ver porque. No sé, <ríe> por no dejarlo, pero. O sea, es, es en serio de esas series que dijo, ay, se hubieran muerto todos. Está o súper sea, mala onda, pero pues... Ya, yeah. cataclismo, <ríe> apocalipsis, bye. <ríe> Otro tsunami por favor. Y ya,
2: a diferencia justo de lo imposible. Uh -huh. Y también tienes, por ejemplo, a Wally, esta película de animación de Disney, que al final es un robot. Casi la mitad de la película es silente, porque no hay diálogos, pero... Quieres que, que le vaya bien, ¿no? Quieres que se enamora de... De... <risa> Eve y, y al final, no sé... Sabes qué es la esperanza para que haya vida de nuevo en el planeta y que, no sé, o sea, le echas porras a Wally, ¿no? Así como, el, pequeño, tú puedes. Sí, que creo que es lo mismo
3: con Justo lo Imposible, ¿no? Que es como de, ah, yo sí quiero el final, rosito <risa> para estos personajes y que se encuentren todos y se abracen y ya, ¿no? sí que ganen la
2: lotería, que compren una casa, que tengan uh -huh. muchos perros, así <risa> ya, que vayan a la <risa> <Exacto>. universidad. <risa>
3: Se gradúen con sí. honores Sí, y por ejemplo, en, en 2012 Creo que igual los personajes principales uy, O sea, es John Cusack Pero la verdad, no no podía con su personaje Y todo era como alrededor de él Así como superhéroe, ay, no sé sí, y además a John Cusack no se lo
2: crees no, Ajá. sientes que es un tipo, pues normal, vecino, común y corriente. Entonces, hacer de papel de líder, eh, no sé, no le queda. Siento que está muy forzado también su sí, ¿no? su papel y su actuación. Sí, que
3: yo debo de decir que 2012 y el día después de mañana, o sea, es el mismo director, Roland Emery pero en mi cabeza es la misma película, o sea, solo ubico que en una sale John Sack y en la otra no, pero las mezclo muchísimo y creo que es justo ese tema de que los personajes no, o sea, al menos en 2012 pues no, no se me hicieron nada destacables.
2: Uh -huh. Luego, otro que, tema que es importante a, a ver en este tipo de películas es que... Realmente el protagonista principal debe de ser el desastre. Sabemos que va a haber pues, otro tipo de protagonistas para hilar un poco la historia, pero realmente el protagonista tácito es el mismo desastre. Entonces tiene muchísimo más onda para este tipo de películas ver cómo sucede, de cierto modo tener el antes el durante toda la catástrofe que solamente obtener ah, todo iba muy bien y bueno, ya luego todos se murieron o hubo este desastre y pues ya todo el mundo está resolviendo su crisis, ¿no? Entonces sí, la gran parte de la película debe de ser durante el suceso de este desastre natural, ya sea el temblor, ya sea la inundación, el tsunami, la explosión volcánica, lo que sea, o sea, <risa> debe de durar más que el resto de las historias. Sí,
3: ¿y qué crees? Justo en estos días, para este episodio, me puse a ver una película que me faltaba, que se llama The Quake, que es noruega, y... No me quiero adelantar, pero al ratito vamos a platicar de The Wave Y esta de The Quake Es la segunda parte, ¿no? Como la secuela Y justo eh, se terminó Sin la parte del Aftermath, ¿no? O sea, como que te quedas así de Bueno, supongo que sí salieron del edificio <ríe> Supongo que O sea, como que no alcanzas a ver las consecuencias Y sí se sintió pues Como que se les acabó el presupuesto <ríe> Y entonces ya, bueno, va Y ya una escena así del final rara, ¿no? O sea, sí es como súper importante que logres ver creo como todo el desastre, o sea, no de cinco años después, no tampoco, pero al menos no sé, como unas horas sí, <risa> después de que, que además, por
2: ejemplo, un terremoto pues ya vemos que es de minutos, pero hay que uh -huh. enseñar todo lo que pasó porque no sé si recuerden cuando fue el temblor del 2017. El 19 de septiembre Nos pareció eterno, ¿no? Casi casi sentimos que duró Dos horas a pesar de que fueron Pues un minuto y cacho Entonces hay que enseñar, ¿no? Todo lo que pasa por la mente de alguien O sea, así vivir Y sufrir y sudar Lo que está en la pantalla Entonces, películas bien logradas Tenemos Volcano Películas mal logradas Tenemos El día después de mañana 2012 y Pompey. Que es la erupción. En pero... la que sale. Ajá, en la que sale Jon Snow.
3: <ríe> porque hay muchas versiones de Pompey, pero este es de 2014 y. Ay, no sé, es un bodrio. <ríe> Siento que nada más intentaron hacer como un
2: romance ahí dramático con el fondo de Pompeya, pero. Sí, porque ya sabes que muchos americanos romantizan un montón Italia, ¿no? Entonces, qué mejor sí. que tener una película romántica de desastre en Italia. Aparte así como que me decepcionó mucho porque
3: pues quería ser yo vulcanóloga, mi sueño siempre había sido ir a Pompeya y entonces salió esta película y yo oh, sí, una película de Pompeya que no sea como documental, ¿no? no. Este... Y no, estuvo muy triste, me rompieron el corazón.
2: Bueno, podría haber sido peor. Imagínate a Jon Snow con toga. Sí. Eso hubiera estado más chistoso. Pues sí. Otro criterio
3: importante es el de necesitas una escena que sea como súper característica de esa película, ¿no? Es una escena para recordar que inmediatamente identificas de dónde viene y no es tipo lo que ya platicamos de 2012 y el día después de mañana de ah sí, pero lo del estatua de la libertad es de cuál, ¿no? O los tornados en <ríe> en dónde son, entonces pues como que es algo sí que luego luego sabes de qué película es y aunque ni siquiera veas a los protagonistas y por el mejor ejemplo de esto creo es la escena de la vaca en ah, tornado, sí, la de ¿no? o mm... Twister. <ríe> Sí, sí, y más We've got cows sí. O sea, creo que está súper fácil de identificar Y hasta la fecha es como una referencia Y creo que de tornados no he visto alguna que tenga escenas así de impactantes
2: Bueno, podría ser el mago de Oz, ¿no?
3: O sea, sí, pero como que es más de... El, o sea, ya sabes, el viaje de Dorothy y así Pero, por ejemplo, salió... Otra de Tornados Into the Storm y como que no hay una escena... Porque yo Twister, o sea, creo que la más famosa es la de la vaca... Pero tiene varias escenas icónicas, ¿no? O sea, como cuando se lleva el este camionzote gigante... O cuando justamente despega su máquina esta Dorothy... Sí... ¿no? Este... Hay varias... Como que hay varias... Por ejemplo, hay Ajá. una
2: serie de Netflix que se llama Mesaya. Uh -huh. Que tiene un capítulo que trata sobre un tornado... Y sí, fue bastante, bastante impactante cómo lo resolvieron, ¿no? De qué es este estar en esta crisis, de ver cómo el tornado se puede llevar todo, porque además, uh -huh. o sea, no, no sé quién escribió el cuento de los tres cerditos, pero... Está esta regla de que sabes que no construyes tu casa ni de paja ni de madera porque llega el lobo y la lo sopla, tienes que hacerlo de tabique. Y los americanos Ajá. siguen haciendo sus casas de madera. Por eso tienen tantos incendios ¿Sí? y por eso te los llevan los tornados. No sé por qué no quieren hacer algo macizo. De Tabique, pero bueno, si alguien me puede decir, ok. Pero sí, son de esas cosas que, que son interesantes de ver. Y me pregunto, ¿no ha habido ninguna de un huracán, no? Así ya en cuestión tormenta tropical. Porque, por ejemplo, con Katrina, pues que... podrían Ajá. fuera de los documentales, podrían haberse inspirado para hacer algo muchísimo más interesante también en cuestión de huracanes.
3: Pues así, o sea, blockbusters como tal no ha habido Creo que la, la más cercana es como Geostorm, ¿no? Porque sí hay una parte de un como ciclón uh -huh. Pero sí, casi todas son o hacia documental o muchas B-movies Porque ahí sí hay como hay una de un ciclón justamente o de como tormentas De hecho hay una famosa de, de los 90 si no me equivoco que se llama así porque sale este Christian Slater, que se llama Hard Rain y que es como de una tormenta así muy cañona, ¿no? Y hay una escena famosa, pero así como tal cual de un huracán, blockbuster, creo que no me acuerdo de ninguna, pero sí, no, de esas no. O sea, hay muchas B-movies, eso sí puedes encontrar, <ríe> y tienen sus escenas así como de computadora muy chistosas. Otra que tiene escenas muy buenas y que creo que ayuda mucho la locación, justamente, es The Wave, que es este una película noruega y que es sobre. Bueno, en español lo pusieron La última ola. Y es este. De hecho sucede en Geiranger, que es un pueblito como en los fiordos noruegos y ahí tienen un tsunami pero porque, bueno, ven que los fiordos este, están entre montañas, ¿no? Entonces tiene que ver como con un... O sea, sí hay como un mini temblor, pero lo que pasa es que se desprende una parte de la montaña y eso pues genera ola, una ola de 80 metros, una cosa así. Entonces tiene como escenas padres porque además no es el típico escenario de Los Ángeles, ¿no? Con el, el signo este de Hollywood cayéndose o Nueva York con la Estatua de la Libertad. Oh, siempre la Casa
2: Blanca, siempre así. Ajá, siempre de exacto. Esta Casa Blanca, que
3: dices, ya chole. Ya. Pasa. Exacto. Eso está padre de, de The Wave y si sí tiene unas escenas ahí. O sea, la escena donde hay una carretera y están corriendo, o sea, se bajan de los coches y corren, como que sí está muy impresionante. Y si pueden, véanla. Aparte tuvo como un presupuesto muy chiquito para hacer película de desastres y están súper bien como todos los efectos y así. La secuela está de The Quake. Eh. Pues o sea, está bueno, pero no como The Wave. Otra también de escenas padres creo es Dante's Peak sí, que salió de hecho el mismo año que Volcano, porque en los noventas estaba chistoso sí, que como los que salían.
2: Jugaban Exacto. y competían, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, salía no, pues, sí. hormiguitas y salía Bichos, ¿no? Siempre tenías Ajá. la competencia entre los sí. estudios y en desastres fueron Dantes
3: Peak y Volcano y Armageddon y Deep Impact, uh -huh. ¿no? Este, entonces, pero bueno, Dantes Peak creo que, o sea, tiene escenas. Uh -huh. Aparte me acuerdo que de chiquita justo me impresionó. Desde el principio, que es este, ¿cómo se llama? Pierce Brosnan, uh -huh. ¿no? Es el principal. Y que va huyendo de un pueblo con su esposa y a la esposa le cae como esta ah, piedra. Sí, que es tremendo incandescente. Ajá, que se cae en el toldo Ajá.
2: del de el coche. Y pues derrite Ajá. el toldo y pues le cae encima. Ajá. Pero no lo ves hasta sí. que voltea a él, ¿no? Sí. Te, te hace partícipe de estar ahí en el coche y sí te da un susto. Sí, esa escena está muy sí traumática. Ajá, yo sí me traumé y tuve
3: pesadillas con eso, y hasta la fecha a veces sueño como con esa escena, de diferentes maneras, ¿no? Y también otra, la de la abuelita, cuando se mete ella a este lago que ya es ácido, por todo el tema de la, del volcán, o sea, como que sí tiene varias así impresionantes, entonces, se me hace buena película, o sea, científicamente la criticaron mucho, <risa> Pero sí se me hace una buena. Y lo que ya hablábamos, ¿no? 2012 y el día después de mañana son las que no te ayudan a
2: tener. Bye. No nos gustas. Ajá. <ríe> como pistas Si ¿Sí se nota, si ¿Sí? <risa> las... Se notan
3: cuáles no son nuestros favoritos.
2: Sí, y una cosa que decía Pam y que es muy importante es que si vas a hablar de temas científicos, pues por lo menos busca en Wikipedia de qué estás hablando, ¿no? <risa> si estás hablando de volcanes, pues también investigas un poco de geología, pero no empiezas a hablar, no sé, de lisosomas solamente porque parece una palabra rimbombante. No, <risa> <Sí>. <risa> no, o de escuálidos, así hablando de tiburones y empiezas a decir que los tiburones antes movían la cola no de lado a lado, pero de arriba para abajo, y dices, no, eso solo lo hacen los mamíferos ¿de qué me estás hablando? o sea todo mal, no, no lo hagas sobre todo si van a hacer como ese tipo de, de películas, ¿no? porque no sé,
3: un Sharknado, pues no o sea, no importa, o sea, le avientan bombas al tornado <risa> según que para que se eh, se apague ¿no? entonces en esto dices, va pero por ejemplo, alguien que lo hace súper bien es la BBC no son tan fáciles de encontrar sus películas, eso sí. Pero las que tienen, este, están como. Muy basadas en investigación o sea, Hay unas como más históricas Por ejemplo, tienen una de la explosión del Krakatoa este, Y eso pues está todo basado en lo que se sabe ¿no? Y como Accounts de diferentes personas que lo sobrevivieron Y como que intentan respetar mucho El tema de la época y así Porque eso fue en 1800 y pico Entonces como que esa es muy buena en el sentido histórico Pero por ejemplo, tienen otra que se llama Supervolcano eh, Está basada en, en esta idea de que Bueno en esta, no es idea, en esta realidad de que Yellowstone es un cráter que ahorita está apagado, pero si hiciera erupción, o sea, completo, porque abajo de... O sea, Yellowstone está gigante, ¿no? El cráter, digamos, de hecho ni parece cráter, pero todo lo que está abajo sí es una cámara de magma. Entonces, si toda esa cámara de magma hiciera erupción, de hecho no podría salir como por un solo punto, sino que se abrirían como diferentes volcanes. Pero bueno, sería una supererupción, que eso es en la escala de erupciones el máximo, que es 8. ¿No? A diferencia de los temblores, eh, en, en las erupciones volcánicas va del 1 al 8. Igual, ¿no? Los ciclones tienen como otra escala y así. Entonces, bueno, estas 8, de hecho... Como que son rarísimas, ya eran mucho más de cuando la Tierra se seguía formando y de hace muchísimos años. Ahorita realmente no hay supererupciones porque una supererupción de hecho sí podría acabar con, con la humanidad por todos los cambios climáticos y muchos otros desastres que causaría, ¿no? Pero bueno, esta película de la BBC que se llama Super Supervolcano como que plantea esta erupción, pero sí basándose en los datos que. Obviamente del peor escenario que podría darse, ¿no? No en el de, Ay, bueno, es una mini erupción. Y está interesante porque medio te van contando toda esta parte de la ciencia que hay detrás sin hacerlo aburrido. Bueno, al menos para mí. <risa> Y este, y de hecho sale, ay, el actor este que es el papá de Billy Elliot entonces <ríe> está chistosa, ¿no? Y este, y tienen otro, otro, tipo así de, bueno, películas miniseries, porque usualmente las reparten en varias partes. Pero es así, está muy bien fundamentada, ¿no? Igual que Chernobyl, la serie de, de HBO, ¿no? Que bueno, eso es un desastre man made, ¿no? de, que tiene que ver con radiación, pero también está tiene creo que una buena mezcla entre acción y este tema de que te tiene ahí picado y que además te va explicando lo que pasó. Sí,
2: y luego tenemos estos animales un poco sobrenaturales, pero los pusimos aquí porque tiene que ver con el hombre fue culpable, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo Godzilla que la historia es que era una pequeña lagartija indefensa que por radiación se convirtió en un monstruo gigantesco <risa> o tienes a Pacific Rim que los humanos al estar buscando petróleo hicieron una beta que habría otra dimensión y monstruos como que son conocidos como kaijus, empiezan a tratar de apoderarse de todo nuestro planeta pero lo padre, de por ejemplo, de Pacific Rim es que sí investigaron bien esta cultura japonesa del kaiju, de este tipo de monstruos y sí fueron muy fieles a hacer esta investigación no dijeron ah bueno vamos a hacer cosas como Godzilla y bueno de la nada vamos a poner un león gigante y vamos a resolver todo por deus ex máquina que pues al final una niña le estornuda y se muere ¿no? <risa> sí entonces que por cierto está... Estaba... Bueno, y sí está muy bien investigado. O sea, sí hicieron además un look and feel que fuera propio también de este tipo de cultura o de este tipo de, de historias. Porque al final son historias que se popularizaron en Japón. No son occidentales. Entonces está padre que también uh -huh. cuidaran ese tipo de cosas. Sí, que
3: justo eh, las últimas versiones de Godzilla como que también he escuchado buenas cosas por este tema, ¿no? Que están retomando cosas de la versión original de Godzilla, y de hecho estaba viendo que hay 35 películas de Godzilla hasta ahorita, y el próximo año va a salir otra. Sí. Casi todas son de Japón, pero bueno, ahorita ya también hay varias de Estados Unidos, ¿no? Y esta última encarnación, eh, que just, Me encanta en la película el sonido que le ponen como de barco rechinando cada que aparece Godzilla, ¿no? Pero el próximo año viene Godzilla contra Kong, así ¿no? que... Que por ejemplo, eso sí me emociona. Sí, que es
2: de estas batallas... Pues ya clásicas como El Santo contra La Llorona o Alguien sí. contra Depredador, ¿no? Sí,
3: pero justo, o sea, es una película. Es ficción, se entiende que de repente exageren las cosas, pero a veces sí se pasan. Por ejemplo, hay una miniserie en dos partes que se llama 10.5, o sea, que es como la escala del terremoto. Nunca había un terremoto de 10, ¿no? Este y este de 10.5. Pero imagínense que estaba tan mal la ciencia detrás que el eh, centro de terremotos de California tuvo que hacer una sección en su página para desmentir todas las cosas que decían ¿no? y como que aparte decían que hasta podía resultar peligroso si las personas eh, le hacían caso como a los tips de supervivencia que daban en esa película ¿no? entonces se entiende que no, no vaya a ser así por ejemplo la de San Andreas eh, como que igual tiene cosas bien fumadas pero pues ya que hagan una página especial para desmentir todo lo que dijiste, ya está muy cañón
2: sí. sí, son esas cosas que dices, bueno investiguen un poco porque luego al final hay errores cinematográficos brutales que al final perjudican a la gente ¿no? Sí. Por ejemplo digo, esta película me encanta pero iconográficamente está muy mal hecha que es la de Viaje al Dorado con Miguel y Tulio Se supone que son uh -huh. los españoles Que llegan al Dorado Pero se supone se supone Que el Dorado está Pues en Perú ¿No? En toda esa zona
0: uh -huh.
2: Y al final Toda la iconografía Es maya Casi casi tú vas a Yucatán Y todo lo que uh -huh. está en Yucatán Lo puedes ver en la película Y dices aquí hay un error brutal, ¿no? Entonces dices, ok, sí. tal vez te basaste en eso, pero investiga un poquito más, porque al final con sí. su... Confundes a la gente <ríe> y esto está mal. Sí, o luego ya,
3: ya ni siquiera es creíble, incluso dentro del universo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sharknado, obviamente, o sea, no estás esperando nada científico, pero ya las últimas que hasta vuelan como en un pterodáctilo y que viajan en el tiempo, sí es Uy, como no. de. No, de, ya esto ya y es De otra
2: cosa. tiburones, bueno, me enseñaste un video que uh -huh. tiene varias cosas como ¿Sí? tiburones fantasma, tiburones <ríe> en la nieve. Que nadan en, dentro de la nieve y son transparentes y te comen mientras estás esquiando, ¿no? ¿Qué dices? Uh -huh. A ver, científicamente un tiburón no podría sobrevivir en la nieve, pero... Bueno. Sí, y que a lo mejor justo
3: ves esa película ya sabiendo que eso no se puede, pero ya cuando lo meten viajan en el tiempo y no sé sí, qué. Dices, a mí
2: me urge, sí. Oye, no sé qué gomitas estabas consumiendo, pero
3: déjales, <risa> déjalas Ay, a mí me encantaría una de esas reuniones de guionistas y así de hoy les presento.
2: <risa> se me acaba de ocurrir.
3: <risa> a, a mí me urge ver esa del, del tiburón fantasma. <risa> Ahora
2: imagínate pero... un tiburón microscópico que está así que se esconde en el agua que tomas y te va comiendo poco a poco desde adentro
3: y de millonario. ¿No?
2: es como una mezcla de
3: epidemias sí, pero piénselo, no
2: sabes o... hasta que ven en la sangre y así en el frasco de Petri ya sabes, ves al tiburón comiéndose todas tus células
3: niang, niang, niang", como a aguatito, aguatito salen mandíbulas de tiburón y ya sabes que estás enfermo y te haces como zombie así comiéndote otras personas
2: sí. no, imagínate y oh, que yeah. se viera como Pac-Man así niang, 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 niang,
3: niang, niang", en tu torrente sanguíneo y bueno, qué bueno que estamos hablando de esto Porque otra cosa importante en las películas de desastres es Si sabes que no estás basado en ciencia Si tus efectos no son los mejores Si, no sé, tu trama no va a ser para un Oscar Entonces la tienes que apostar al humor ¿no? Y no tomártelo tan en serio. O sea, es como, no vas a tener a los mejores actores ni el mejor guionista, pues entonces ya. O sea, es el fin del mundo. Al menos ríete un poco antes de morir, ¿no? O sea, no quieras hacer tu película o sea, a medias y además hacerlo serio como si fuera aquí, este, no sé. No se me ocurre ningún dramón ahorita. Pero, Sabes, una cosa así, muy corta apenas. Y o sea, y creo que es chistoso verlo desde perspectiva de película desastre natural, la de Cloudy with a Chance of meatballs que fue lluvia de hamburguesas, lluvia de hamburguesas ¿no? Uh -huh. exacto, que es como su, su tornado de espaguetis o como todas estas cosas, y se está divertido es una caricatura, o sea como que está padre la, la premisa ¿no? o por ejemplo Troll Hunter de 2010, que también es noruega que justamente, de repente no tiene los mejores efectos y es, ya saben como de este tipo de Blair Witch o sea que van grabando como una Handicam o cosas así pero como que hasta ellos mismos se ríen y hasta ellos mismos hacen como chistes, ¿no? Entonces es como, pues está divertido y pues gracias por, por saber quién eres, por decirlo de
2: algún modo. Sí, y bueno, creo que al final lo que nos deja este tipo de películas es ¿qué harías tú en este tipo de situaciones? Es preguntarte uno, ¿no? ¿En qué momento morirás? No, porque estás tomando decisiones estúpidas o juegas al héroe o cuál es tu papel en el lugar de donde te encuentras, ya sea con tu familia o en el trabajo, ¿qué harías? Luego, también te enojas muchísimo con los protagonistas cuando no hacen algo coherente. Sí, sí así de, ¿por qué te vas ahí si se va a caer? No, no. Que obviamente pues, lo necesitas para la historia, pero en ese, en ese momento, de ¿qué harías cuando hay un temblor? ¿Cuando hay una erupción volcánica? ¿Cuando hay de la nada una neblina tóxica? Que eso incluso ocurrió en Inglaterra justo antes de que proclamaran a la reina Isabel II reina, eh, lo pueden mm. ver incluso en la serie de The Crown, o sea, existe ese tipo de cosas sí. y te preguntas, ¿qué harías? ¿no? o por ejemplo, uh -huh. en una pandemia como ahorita, ¿qué harías? ¿quedarte en casa? Sí, que por ejemplo,
3: de las películas esta que platicábamos de San Andreas, que sale The Rock,
2: bueno, es, yo con The Rock este, me sentiría muy segura
3: <risa> aparte, al menos te
2: siento que te va a tratar bien Sí. aunque te ¿Y me muera. puede cargar? Y si no, y me puede contar chistes. O sea, siento que, o sea, me sentiría muy segura si tuviera a Dwayne Johnson así a mi lado. Sería lo que tú quieras. Sí. Tú dime.
3: Tú sabes. Sí, justo. O sea, y creo que la película le ayuda a este carisma de él. O sea, te, pero lo que está interesante en la película, o sea, más allá de lo que no tiene bien es que sí hablan mucho de este tema de saber qué hacer en uno de estos desastres, ¿no? Él es un rescatista, entonces como que él sabe muchísimo. Y lo que está interesante es que él como que de repente le va diciendo a la gente que se va encontrando pero por ejemplo la hija pues sabe cosas que otros personajes no saben no aunque ella no es rescatista tal cual y digo al final a mí lo que no me gusta de esa película es que justo se enfoca demasiado en el drama familiar y entonces ya de repente es así como de porque intentaron hacer aquí el drama mezclado con película de desastre, está raro, pero creo que sí tiene buena esa parte de justo de bueno, pasan estas cosas yo sabría, ya sabes, de a dónde marcar, sabría hacia a dónde ir Sería de las idiotas que se va directo Al tsunami sí. <risa> Es como ese tipo, sería de las culeras Como ahí hay un personaje así Todo mala onda, que dices, si no sé bien Cómo reaccionaría, ¿no? Y te hace preguntarte Si hay un temblor, sé cuál es la zona De seguridad, sé si tengo que bajarme
2: O quedarme donde estoy, o sea, yo soy ese tipo sí. de cosas O sería esa la que, está... que tienes que cachetear ¿No? Para tranquilizar Porque estás <risa> sí. toda histérica, así de, ya cállate Estás ayudando a todo el mundo sí.
3: Sí. O sea, y creo que eso está Está padre de esa película, igual que de Volcano o volcano, ¿no? la de Tommy Lee Jones. Como son personajes tan diferentes que están en lugares distintos, como que igual siento que te hace preguntarte lo mismo, ¿no? de yo como yo ajá, cómo reaccionaría.
2: Sí, yo lo que les puedo decir es que por cualquier cosa, siempre tengan sus documentos importantes guardados en bolsas de plástico, porque si hay una inundación <risa> no se echan a perder. Y tengan pilas, una radio y pues sí, o sea, traten de planear un poco tener una bolsa o algo en la mano por si tienen que huir. Y si quieren practicar más fácilmente y encontrar todo este tipo de cosas, también pueden ir a Australia. Ahí te encuentras sí, claro. con serpientes gigantes, este, a, arañas gigantes, no, olas, sabes, tiburones. Estaba,
3: estaba leyendo un artículo de que la ciudad más peligrosa del mundo en términos de desastres naturales es Tokio. Eh, entonces también Japón podría ser una opción si quieren. De hecho, Japón es, junto con México, de los países increíblemente más avanzados en términos de prevención eh, sí, de desastres, sí. sí
2: ¿no? porque en Japón también. Exacto. Pero en Japón además tienen este un accidente nuclear, entonces también hay tsunamis, si quieren ver sí. ese tipo de cosas. Pueden sí. ir preparándose. Sí, sí. Sí, y sobre todo el pensar que si, pues
3: si tienes chance de reaccionar como el tema de la alerta sísmica, o sea, lo ideal sería que no te apanicaras nada más, ¿no? Sino que obviamente ya supieras qué hacer, y por eso la importancia de los simulacros, ¿no? Sí. Eh, que sí si te da... Por ejemplo, en este último temblor fueron 112 segundos de chance de reaccionar. Entonces, o sea, es importante... O sea, al final de cuentas un desastre natural, pues no lo controlas y no hay manera de... Ya sabes, no hay como una receta mágica, pero mientras menos tonterías hagas, pues mejor sí, no. para ti y para los que están no contigo. No corran
2: en las escaleras, no estén empujando, o sea, esa regla de no grites, no corras, no empujes, ayuda mucho a que todas las personas tengan cier cierta calma y no haya... Ya sabes, una escena de estampida Simón Simone, este Simba Mufasa, este Exacto. porque a una amiga le pasó, la empujaron y la dejaron en la escalera y de cómo la pisotearon, le tronaron el pie, ¿no? Sí. Entonces eso no está padre, hay que ser responsables, pero sí pensar con la cabeza fría y también en los simulacros tomarlos con seriedad, porque mucha gente dice, yay, hora de chisme, ¿no?
3: Sí, que sobre todo es lo que te va a permitir reaccionar después. Y aquí ya lo hemos hablado también en el tema de salud mental, si esto, la alerta sísmica es algo que les ocasiona pánico y que en serio su cuerpo se congela y pierden la razón, sí valdría la pena que vayan a terapia. O sea, no por otra razón que es nada más ponerse ustedes en más peligro cuando suceda, ¿no? Esto en, en temas de desastres naturales, también por ejemplo, lo que hablábamos de The Mist también te hace preguntarte de cómo reaccionan las otras personas, ¿no? Este, No sé si la vieron, es una película basada en una obra de Stephen King, como muchísimas películas, pero desde el principio es interesante en el sentido de uno es qué demonios es The Mist, esta neblina. Y otra es cómo la gente se empieza a, pues, a poner en contra ¿no? de los demás y hacer grupitos y a ver quién es más gandalla. Y bueno, la escena del final, que también es una de estas escenas que dices, ¡ah, qué pedo! este, Y que también te hace preguntarte tú qué hubieras hecho. ¿no? sí. Creo que es también algo bueno estarte preguntando Tú querías en estos casos Aunque sea un Sharknado y que sabes que no bueno, va a pasar Bueno, con Sharknado sé que
2: necesito Tener una sierra eléctrica Porque si me, si me come Le abro la le Prendo la sierra eléctrica y lo corto a la mitad Desde sus fauces
3: es una de las mejores escenas. Del mundo. Sí, por supuesto. Aparte, que esa fue una... Ya la había visto, pero la volví a ver hace poco con mi novio porque él no había visto Sharknado, pero la, justo la vimos doblada. Es todavía más confusa si la ves doblada. Ni yo entendía qué estaba oh, pasando. No. Ya no
2: había visto. Eso que está es un escualito en un huracán. <risa> oh, por Dios. Tenemos que salir de aquí. Trae la motosierra. O así como... Oh mi Dios, Las oh Dios mío, así. porque además pujan, oh Dios mío, sí.
3: Ah, bueno, podríamos, creo que seguir hablando de estas películas de desastres, o al menos yo por, por horas. Pero si les interesa este, este tema y esto sí no es una película, hay un libro de Reader's Digest que se llama Grandes Desastres, y trae una colección de, justo, Grandes Desastres Naturales, desde el diluvio hasta... Bueno, me imagino que son... La, la versión que yo tengo es hasta los noventas, ¿no? Entonces, pero está interesante porque también te cuento un poco la parte científica. Entonces, si les interesa el tema y les interesa ver un poco más allá de nada más las explosiones de Hollywood, pues ese es un gran libro para, para conseguir y, pues ahí, meterse a chismear.
2: Perfecto. Pues ya lo vamos a dejar aquí. Pero recuerden que todo, todo julio estaremos hablando de temas apocalípticos. Entonces... No les vamos a spoilear lo que estaremos tocando en las próximas semanas, pero no se lo pueden perder. Pero, como cada semana, tenemos que cerrar con nuestros super haikus.
3: Haikus apocalípticos Así es No debería de hacerme tan feliz este tema, siento Pero estoy súper feliz Deberían
2: verla, está bailando Está, de verdad, está en su mero mole Me da muchísima ternura
3: Bueno, empiezo yo con sí, el Haiku. por favor En el fin deseo magma y tornado Ojalá no con tiburón
2: Si no, ya saben, tengan una motosierra no, pues me voy a terminar partiendo yo en la mitad Bueno, el mío es Socorro, tiembla Al parecer de esta, no nos salvamos Chas Está muy desastroso sí, pues sí. Pues sí,
3: Apocalipsis Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio Seguramente se nos olvidó alguna película de Desastres Naturales eh, que les guste Entonces déjenos ahí sus comentarios díganos que nos faltó Mega Croc contra Sharktopus o alguna de esas eh, Y las pueden poner en nuestras redes sociales En Instagram, Facebook y Twitter Arroba guaguaguabisabi O en nuestra página de internet guaguaguabisabi.com y bueno, nos escuchamos la próxima semana si no se acaba el mundo antes del siguiente episodio, yo soy Pamela Gutiérrez y yo soy
2: Cecilia González y nada más como nota, también pueden escuchar el capítulo de la semana pasada de Teamsteria que también hizo una de películas de desastres naturales entonces, ya saben, como somos hermanos de Dixo, hay que autopromocionarnos. Y ellos ya más enfocados en valor cinematográfico. Y sí,
3: nosotros no so solo
2: en disfrutando el caos. Exacto. Pero bueno, tengan muy bonita semana. Bye.
0: Come lock me up Just pull the plug yeah I've had enough Tear me to pieces Sell me for parts You're all vampires So here you can never hide.
1: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabisabi. Dixo presentó Wabi Sabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.